0: La Vuelta al Hemisferio, un podcast de Hemisferio Izquierdo. Pensar las izquierdas, pensar el Uruguay y la región. Un espacio para el diálogo entre la izquierda académica, la política y la social en busca de un mapa estratégico. En este episodio, Derecha, Liberales y Libertarians. Un diálogo con el colectivo Entre. Conversamos sobre el segundo libro escrito de forma colectiva, denominado La Reacción, y les preguntamos qué preocupaciones quisieron poner en el tablero social y político y cuál es el balance que hacen del libro. Sobre
1: el balance del libro, bueno, primero... El libro fue muy exitoso, estamos súper contentos con eso. Se vendió mucho, además, teniendo en cuenta que el libro está disponible en nuestra web, en entre.web, se puede ofrecer pdf, pudiendo tenerlo gratis, hay gente que lo está comprando, lo cual nos ha ayudado mucho económicamente. Entonces, eso por el lado, digamos, comercial. Después yo creo que fue un libro muy oportuno, que bueno, 2019 fue el año que ganó la derecha, y había mucha gente de izquierda que estaba convencida de que eso no iba a suceder, de que eso no podía suceder. Nosotros no es que lo, que lo predijimos, porque no era una bola de cristal, pero, sin duda, teníamos la, la intuición y la certeza, la percepción, de que algo se estaba moviendo en el lado derecho de la política y que había que hacer una intervención sobre eso, partiendo de cosas tan básicas como explicar qué dice la, la ciencia política, sobre qué es la derecha, hasta hacer una historia de la derecha uruguaya, hasta enfrentar, de alguna forma, digamos, polémica, en la segunda parte del libro, algunos argumentos comunes de la derecha uruguaya eh, que se presenta como políticamente incorrecto. Eh, eso sobre el libro. Y bueno, después más que sobre el libro, lo, lo interesante es el tema, porque por ejemplo, en ese momento, si bien en ese libro hay todo un capítulo sobre la historia del neoliberalismo en Uruguay, en Uruguay el fenómeno libertario era otro. Que en Uruguay todavía no es demasiado fuerte si se compara sí. con Argentina y con Brasil. El
2: libro dio, dio en la tecla con una serie de, de preocupaciones que estaban, que estaban ocurriendo. Siguiendo un poco lo que decía Gabriel antes, hay que pensar en, en el contexto de la derecha local uruguaya también en relación a, a los fenómenos de la derecha mundial, pues yo este, creo reconocer en, en, en los discursos, en, en la repetición de ciertos mantras, este, huellas ¿no? de, de cosas que circulan en, en las derechas, eh, tanto de Estados Unidos como de Europa, y, y me parece que uno puede llegar a rastrear esos, esos vínculos
1: bueno evidentemente yo creo que había una, una necesidad de explicar eh, un avance de la derecha que si uno se movía en ciertos lugares le podía llegar a parecer invisible y, y era importante también demostrar que no solo en Uruguay no existía la derecha que es un lugar común ¿no? que nadie es de derecha que en todo caso hay centro hay liberalismo qué sé yo incluso socialdemocracia no dice que entonces que era necesario hacer como un trabajo ahí como muy muy, muy en algún punto minimalista. Tipo, bueno, en Uruguay, Luis Alberto Herrera, Lea Burke eso sucede en el, siglo, en el principio del siglo XX, la oposición al vallismo, el anticomunismo, cómo las derechas de ahora se parecen a eso. Y yo creo que eso, que cualquier persona de izquierda más o menos lo sabe, puesto ordenado, produce cierta potencia, cierta inteligibilidad de la situación. Obviamente, pasados dos años, eh, y habiendo seguido pensando el tema de un montón de formas, habría un montón de cosas para revisar. Pero, pero bueno, creo que en su momento eso pegó porque, porque era necesario que alguien dijera bueno, esto está pasando. Y pasó. Y en ese momento, no es que el Frente Amplio fuera triunfalista, pero digamos que estaba en negación respecto a algunas cosas que estaban pasando.
0: ¿Derecha y liberalismo es todo lo mismo? ¿Es acaso un matrimonio por conveniencia?
1: Bueno, yo no, no creo que derecha y liberalismo sean lo mismo. Si uno se remonta a los orígenes, el liberalismo nace entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX con una postura intermedia entre las posturas revolucionarias de la ilustración radical y las posturas reaccionarias de lo que quedaba del antiguo régimen. Entonces los liberales son los que dicen, bueno, eh, sí tenemos una visión de garantía de derechos, eh, de república, de cierto, de cierto progreso, de eliminación de ciertos privilegios, pero dentro de ciertos límites, sin cuestionar la propiedad, sin cuestionar el hecho de que esta es una sociedad de clases, una sociedad jerárquica, evitando que las mayorías se lleven puestas a las minorías, siendo que en ese momento las minorías son los ricos. Entonces el liberalismo siempre tiene esa posición medio ambigua, donde siempre en las situaciones de mucho autoritarismo reaccionario hay algunos liberales que, que están en contra, que lo resisten, pero también en el grueso del tiempo, el grueso de los liberales tienen una empatía importante con los sectores reaccionarios. Y hay algunas cosas en la ideología liberal que, que son puramente de derecha. Por ejemplo, esto no todos los liberales, pero la gran mayoría de los liberales eh, tienen, por ejemplo, un fuerte componente elitista en su pensamiento. Esto lo vas a encontrar en, en liberales conocidos como progres como John Stuart Mill, esta idea de que las mayorías salvajes amenazan con llevarse puestos a las pocas personas especiales que son capaces de crear. Eso es algo típico del discurso liberal del siglo XIX y del XX también y del XXI. Entonces ese antimajoritarismo, ese pensamiento que en algún punto es antidemocrático, aunque acepten ciertas cuestiones controladamente de democracia, eh, evidentemente los hace parte del campo de derecho en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que la palabra liberalismo sucede de muchas maneras y que además el liberalismo en muchos momentos, especialmente cuando está en la defensiva, eh, tiene momentos de mestizaje con la socialdemocracia. Por ejemplo, en los Estados Unidos de la posguerra mundial aparece todo un liberalismo a partir de Franklin Roosevelt, de John Rawls, eh, donde vos ves algunos liberales de, de mediados del siglo XX en Estados Unidos y son, son gente de centro izquierda. Y de hecho hasta el día de hoy a la gente de centro izquierda en Estados Unidos se le dice liberal. Eh, lo que pasa es que después de los 70, cuando el neoliberalismo pasa a ser la corriente hegemónica del interior del liberalismo, el, el liberalismo como, como tal... Eh, pasa a ser un aliado muy firme de la derecha, y de la ultraderecha incluso, y al día de hoy yo creo que no, no son muy comunes los liberales progresistas. Por ejemplo, Talvi se llamaba a sí mismo liberal progresista, y sin embargo, eh, su programa y su formación y su campo de actuación siempre fue el neoliberalismo puro y duro, totalmente ortodoxo, su maestro Ramón Díaz era de Lopu Bey, o sea... Él fue negociador del gobierno de la casa del FMI, etc. Así que eso es lo primero que diría sobre eso.
2: Hay que pensar que en Estados Unidos el, el último, también el
1: término libertario que proviene de Estados
2: Unidos, proviene de un, de un marco de referencia bastante diferente de que se suele utilizar acá, creo yo. En la actualidad se le llama liberales en Estados Unidos a lo que podríamos llamar de izquierda. Alexandre Ocasio, Ocasio Cortés es, es a liberal. Según la, la terminología política Mientras que los republicanos son Conservadores o, o, o incluso Utilizan términos fiscal Conservatives para lo que nosotros Llamaríamos un liberal desde el punto de vista económico Entonces hay que tener un poco de cuidado Con eso, este, los términos a veces Pueden resultar confusos y más cuando pensamos en en, bueno, en otros contextos en otras tradiciones políticas. ¿no? Acá creo que la, la, la impronta, este, incluso cuando lo discute en términos del liberalismo y jacobinismo, Rodó a principios del siglo, está pensando más bien en términos de, de la política, del debate político francés. Ahora bien, lo que pasa es que acá, yo me acuerdo, eh, en la época de Jorge Valle, ¿no? se, le pregunt, se decía que era un neoliberal, pero él decía, yo neoliberal no soy, yo soy liberal de toda la vida. Entonces, yo creo que él, él, en el caso de Jorge Valle, él al, aludía a, bueno, a, un, a una idea liberal que tiene que ver un poco con lo que fue la salida de, este, de, de la Segunda Guerra Mundial, este, todo lo que fue el establecimiento de los organismos del Bretton Woods y el surgimiento de, de, bueno, de, de las teorías que después serían el, el, el pacto de, de la Escuela de Chicago. ¿no? Este, que es un poco de donde viene lo que acá en Uruguay se le llama liberalismo y, bueno, y, su, y su restitución, yo creo que, yo diría, a partir de, de Reagan y Thatcher, eh, como, como doctrina económica, pero que tiene un fuerte componente en la defensa de la propiedad privada como, como principio de toda libertad. ¿No? Este, y ahí creo que hay una diferencia clara desde nuestra perspectiva con la izquierda la izquierda ha cuestionado la, la propiedad privada este, el liberalismo cl clásico este, la considera el centro de todo aquello que, que es eh, la libertad, la libre disposición de, lo, de los propios bienes pero bueno, yo creo que eh, el problema acá es que nosotros tenemos
0: genealogías
2: y, y, e historias del término y usos como decía Gabriel recién, que son diversos y pueden pueden llevar a confusión. ¿no? Entonces habría que ver acá exactamente a qué nos estamos refiriendo. ¿no?
1: Ahí, ahí me, me interesaría decir una cosita siguiendo a lo que decís, Marcos, es que, que esto que vos mencionabas, el, el debate a principios de siglo entre José Enrique Rodó y Pedro Díaz sobre la y liberalismo, en el cual Pedro Díaz, que era, era del Partido Liberal, que, que llegó a ser diputado por una alianza con el Partido Socialista de Frugoni, estaba a favor de sacar los crucifijos de los, de los hospitales. Y José Enrique Rodó, que era bueno, un intelectual, y un político, latinista, conservador... Bueno, eh, Colorado-riverista. El, el, sí, el, sí. El, era la el, derecha, el Partido el, Colorado. ¿no? Pero, valle ¿no? Claro. Y Pedro Díaz es bien interesante, porque Rodó acusa a Pedro Díaz de no ser liberal, sino ser jacobino porque un buen liberal sería tolerante con la religión. Y eso es bien interesante, porque en la primera mitad del siglo XX se le dijo liberal al vallismo. Por ejemplo, Ba Ferreira, que era un tipo que estaba a favor de la reforma agraria, eh, se decía a sí mismo liberal. Eh, y eso tiene que ver con que hay muchos liberales, a principios del siglo XX en Uruguay, que ven al liberalismo como una, continua, una simple continuación de la tradición republicana. Pero ya en ese momento Rodó estaba, estaba corrigiendo, estaba diciendo, no señores, el liberalismo no es simplemente sinónimo de una tradición republicana, de participación, de democracia, eh, progresista, cientificista, no. El liberalismo es la defensa de la distinción de la gente meritoria, es la tolerancia a las diferentes ideas, es cierto tipo de neutralidad del Estado y es la continuidad de, de ciertas tradiciones de Europa que tienen que ver con formas transaccionales de lograr la paz. Y ahí me parece, yo estoy de acuerdo con Rodó, me parece que, que hoy eh, es mucho más adecuado llamar a un ballista republicano que llamarlo liberal. Pero bueno, como bien decía Marcos, eh, como son palabras polisémicas, evidentemente... Al uno tomar una definición para delimitar el objeto y decir qué es y qué no es, se encuentra con problemas y tiene que tomar en un punto decisiones políticas sobre cómo llamar estas cosas.
0: ¿Cómo pensamos esa dicotomía de derecha e izquierda? Derecha como sinónimo de liberalismo y más mercado y la izquierda de autoritarismo y más Estado.
2: Bueno, el libro básicamente se hace una revisión ¿no? de criterios sobre derecha e izquierda y una de las cosas que se plantea es que eh, la derecha se caracteriza por una defensa de las jerarquías. Entonces digamos que acá el criterio va, va por otro lado, ¿no? este, se sale un poco del esquema. También porque hay izquierdas antiestatistas o cuestionadoras de lo estatal. Pensemos en la tradición del anarquismo, por ejemplo. Del mismo modo, eh, la derecha ha sabido hacerse, hacer uso del Estado eh, en, en el autoritarismo histórico. Y, y una de las grandes cuestiones, que, que Gabriel hacía mención de esto, es que el liberal este, puede transformarse en autoritario si, si ve que sus privilegios este, se ven amenazados de algún modo. Entonces, digo, eso, no, no, ya hablamos, si querés, hablamos de la política actual, digo, en, yo soy docente, ¿no? Y en, y, en, y en la educación estamos atravesando una situación en la que un grupo de, de docentes fue sancionado por expresar una, una idea, una opinión política. Este, los docentes del Liceo 1 de San José. Yo trabajé y conozco el caso. Entonces, hay un gobierno que se presenta con credenciales de liberal, aplica medidas autoritarias para, bueno, para seguir a un sindicato, por ejemplo, ¿no?
0: Entonces, acá vemos claramente... Cómo el, el liberal se pone la máscara de liberal también
2: cuando le conviene esa idea de las libertades y, la, y, y aquello de yo defenderé el derecho a decir de, su opinión pese a que bueno ya que digo no hay que, hay que no hay que perder de vista eso también a veces las etiquetas son asumidas y las actitudes por problemas de, de conveniencia política
1: del momento ¿no? sí ahí a... Yo creo que hay algo que, que para mí es el eje de, de esta discusión, que es que se necesita mucho Estado para que haya un mercado. Y esto es algo que los liberales siempre supieron. O sea, el discurso público de los neoliberales es muy hipócrita. Porque si vos lees a Hayek, por ejemplo, El camino de la servidumbre, que es un libro clásico del neoliberalismo, él explica con toda claridad. El tema no es que no haya Estado ni que haya poco Estado. El tema es que el Estado sea capaz de organizar las cosas de tal modo que el mercado pueda funcionar. O sea, el Estado tiene una función, una función totalmente fundamental. Y que además, si estuviera en riesgo el mercado, el Estado tiene derecho a, a recortar un montón de libertades porque, porque el socialismo y la anarquía son el mal mayor. Mal mayor que el autoritarismo. Esto Hayek lo explica de forma cristalina. Eh, lo que pasa es que después, cuando los neoliberales hablan, no entre ellos, sino para afuera, postulan esta diferencia, esta oposición entre libertad, mercado y autoritarismo-estado. Pero no solamente ellos se aliaron con cuanto autoritarismo hubo, eh, en, por ejemplo, en América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, todo ¿no? el gabinete de Pinochet, el libro blanco, todo el Chicago Boys, todo aquello, sino que además, yo creo que realmente hay que hacerse la pregunta sobre la libertad, ¿no? ¿Cuánta libertad realmente le produce a la de la gente el mercado? ¿Las personas son libres de elegir qué vida llevan? ¿Son libres de elegir qué trabajo tienen, son libres de elegir a qué dedican su vida en condiciones de mercado y de, y de la brutal desigualdad que los mecanismos de mercado producen. Entonces yo creo que realmente la discusión sobre la libertad es absolutamente central, y que es clave que, que los liberales y los neoliberales no se las propien para sí, porque creo que ahí realmente hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuánta libertad realmente está ofreciendo el, a la mayoría de la gente? Eh, y después sí, evidentemente puede, se puede discutir al revés yo creo que a la izquierda no la define la izquierda no es definida por una postura positiva respecto al Estado eso no es verdad hay mucha gente izquierda que cree eso eh, en Uruguay en particular y yo creo que es una postura muy errónea y muy, muy peligrosa porque creo que el Estado puede hacer cualquier cagada el Estado puede funcionar de formas muy diferentes según dónde es el Oriente no todas las intervenciones del Estado son buenas y me parece que desde un punto de vista de izquierda, justamente como decía Marcos, siguiendo el libro, eh, lo importante es en qué medida la izquierda logra desbaratar las jerarquías sociales y poner en su lugar formas horizontales, democráticas, eh, deliberadas, colectivas, de, de vivir, de producir y de decidir. Y eso se puede hacer eh, con el Estado, contra el Estado, alrededor del Estado, o, o, o de diferentes formas, también, obviamente, según a qué corriente de la izquierda pertenece a cada uno, pero también según la situación y un montón de cuestiones.